0: Ähm, so, also. So, also folgende Teams fahren. Meridiana kam. Alter, weißt du, wer da fährt? Davide Rebellin. Der ist, der hat angefangen Radrennen zu fahren als Profi, da hast du am Rahmen geschaltet und er fährt jetzt Radrennen, wo man hydraulische Bremsen fährt. Das, ja, der, der ey, zu, das sind vier oder fünf Generationen sind das.
1: Oscar äh, Sevilla ist auch gerade Zweiter geworden da in Argentinien, ne? Ja, aber der ist ja noch jung
0: im Vergleich zu Rebellin. <lacht> okay. <lacht> Rebellin könnte jetzt immer noch mein Vater sein. Also, so also ich jetzt. Mein Wie Vater alt ist der? Der ist
1: 47 oder so, ne?
0: Ja, genau. Das ist okay. so krass. Sevilla ist echt erst 40. Dann fährt WSA, ähm, KTM, dann richtig geiles Team, LKT, Team Brandenburg. Alter! Ja, das, das ist richtig krass. Dann Elkoff Kannst du mir den von denen Sponsor. irgendwie
1: eine Mütze oder ein Trikot besorgen?
0: Das könnte ich hinkriegen, ja. Geil. Die Aussichten spendabel. Ich will eine, ein
1: Autogramm von dem sportlichen Leiter drauf.
0: Ja, dann P&S, dann äh, Diabetiker-Development-Team, also Team Novo Nordisk.
2: <lacht> ist das Novo Nordisk oder ist das was anderes? Ja, ja.
0: Ne, ist Novo Nordisk Development heißen die. Ähm. Okay. Dann Vorarlberg, dann irgendwas aus Estland, dann irgendwas Slowenisches, noch irgendwas Slowenisches, dann Adria Mobil, Badiani, Felbermeier, kolumbianisches Team. Echt? Die habe ich, hab ich noch nie gehört, aber die, die machen wahrscheinlich bei der Platz 1 bis 6. Ähm, Sind 6er
1: teams da? Nee, weil ja. da fährt der Rebellin rein noch in die 6. Stimmt, genau.
0: Gazprom, Rosvelo, dann Sunweb, Devo, Jumbo, Devo, CCC, Devo, Cometa, also das Team von äh, Contador.
1: Ja, er kriegt die richtig Hunde,
0: ich hoffe nicht. Ich hoffe, die anderen kriegen es auf den Sack von uns. Das ist das, ist das Ziel, Junge. Genau, 29 Teams. Das war so geil. Bei der Mannschaftszeit der Sitzung hatten die nicht genug Autonummern. Das heißt, ab Autonummer 24, 25 gab es keine Nummern mehr. Da haben wir gesagt, Event hat der uc gesagt, uh, maybe tomorrow, maybe tomorrow we have some numbers for you.
2: Was hast du denn gezogen für eine Nummer?
0: Na, UCI-Teams werden noch vor amateur gezogen. Ich hatte Auto 11.
2: Okay. Und du hast deine Schwellenrakete gar nicht mitgenommen?
0: Nee, und vor allem das Geile ist, ich fahre morgen mit Vagi Fahrrad. Morgen nach, morgen nach dem Rennen fahren die Rennfahrer plus Vagi und ich, also sportliche Leiter. Vagi ist bei Jumbo Wismar Devo, sportlicher Leiter. Fahren wir zurück mit Rad. und Mal sehen. Vielleicht attackiere <lacht> vielleicht, vielleicht ich ihn mal. Und mal sehen, mal sehen. Sie richtig
1: schlachten den Armen Wagi. <lacht> ich glaube, der ist nicht ja. fit. Herzlich willkommen zu einem Late-Night-Quickie hier im Besenwagen. Es ist 22.25 Uhr in Köln und ich vermute auch in Porridge wo äh, <lacht> Paul jetzt gerade sitzt. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Bastian Marx. Ich bin Paul Voss, der Hunger hat, weil er das Abendessen verpasst hat.
2: Und ich bin der der keinen Hunger mehr hat, weil ich eine Pizza gegessen habe gerade.
1: Das Ganze wie immer mit und Freundlicher Unterstützung von Rafa. Äh, Nochmal zur Aufklärung, äh, Paul Voss sitzt in Porridge oder wie man das auch immer ausspricht, in Kroatien, nicht in Porridge. Oder Haferflocken. Oder Haferflocken, denn da ist Rundfahrt, wie ihr vielleicht gerade schon gehört habt oder jetzt noch zu hören bekommt. <lacht> ähm, ja, da äh, letztes Wochenende die, der echte Radsport angefangen hat, ähm, dachten wir, wir müssen auf jeden Fall mal eine kleine Folge hier zwischenschieben und ähm, ja, dann können wir nochmal so einen Mini-Rundumschlag auch durch die ganze Welt machen.
2: Ähm, Deswegen machen wir das jetzt. Ich Schloch. dachte, wir feiern jetzt hier 50. Folge Jubiläum. Mhm.
1: Das wir auch nächste Woche machen können. Das stimmt. <lacht>
0: ja, dann äh, Glückwunsch, meine beiden Zuckerschnuten und die andere Zuckerschnute da hinten hinterm Computer. Ähm, warum freut warum mich, denn Zuckerschnute? Ich, weiß ich nicht, ist mir gerade so eingefallen.
2: Gott. Oh Gott. <lacht> Sag das nie wieder zu mir.
0: Wie, wie möchtest du denn genannt werden?
2: Alles, aber nicht so. Ha Hasi? Ja, das
1: gefällt mir besser. Schn Schnulli. <lacht> ja, ey, Glückwunsch zurück, ne? Ganz geil jetzt. 50 Mal haben wir schon Quatsch geredet. Scheiße gelabert. Ja. Quatsch geredet im Internet. Krass. Ich fühlte sich gar nicht so lange her, ne? Erstes Mal.
0: <lacht> ich war, ich war, ich war ähm, bevor ich nach Kroatien gefahren bin, vor ein paar Tagen noch auf der Berliner Fahrradschau. Oh, nee, nicht Fahrradschau, Kollektiv heißt das, glaube ich. Ja. Ist also egal. Auf jeden Fall, da sind... Ganz viele Leute. Und auf jeden Fall ist es ähm, geht mal echt auf und ist echt komisch, wenn einen so Leute erkennt. Das ist, das wird immer, das ist immer noch unangenehm und wird immer unangenehmer, finde ich. Also, äh, so, das ist, es kam ja wirklich
1: schon ein paar Mal vor, dass musstest du Selfies machen mit Leuten?
0: Ja. Alter, das ist, das ist ganz schwierig, auf jeden Fall. Und Leute, Leute kommen nämlich Fossi. Noch viel schlimmer <lacht> als Selfie.
2: Dann sag einfach, du bist das nicht. <lacht>
0: Also, ich, es gibt einen Sportler bei mir im Team, der nennt mich Fossi, der hat schon mehrmals erst eine Abmahnung bekommen. Wirklich? Weiter so fliegt der Anzeige raus. ist
1: raus. Anzeige ist raus. Nee, ich bin auch selbst definitiv ganz glücklich, dass das hier Podcast ist und dass wir hier immer so abgeschnitten von der Außenwelt, sitzen können und labern und so, auf jeden Fall nicht so der Mittelpunktstyp. Aber geil, trotzdem. Leute, vielen Dank. Das macht insgesamt echt Spaß. Genau, ähm,
0: weil wir gerade von Spaß reden, war ich mal meine, eine meiner bekannten Überleitungen. Ähm, letzte Woche hat in Berlin die Bahn WM stattgefunden. Danach hätte oh, ich das war jetzt auch die
2: Warte mal kurz, das war jetzt schon die Geschichte mit der Kollektivmesse. Du wolltest jetzt nur noch ja. mal hier erzählen, dass du so das bekannt ist ja, bist, dass das das ist die Leute dich erkennen, oder was? <lacht> <lacht> ja, genau. Ich dachte, also, du erzählst jetzt, ah, da habe ich vorher was Cooles gesehen. Es gibt jetzt quasi nicht. Irgendwas Neues. Ja, doch,
0: es, es gab, es gab, es gab einen, einen Free-Spoke mit Gold drauf, was extrem hässlich war. Von Spengle. Genau, unglaublich hässlich. Also, unglaublich hässlich.
2: Ähm, also, so ein Laufrad mit drei Speichen oder was meinst ja. du? Ich hab's jetzt akustisch genau. nicht so verstanden.
1: Free-Spoke, genau. Okay. Das ist so fixie hipster mäßig ist das Top-Level, wenn du das im, als Vorderrad hast. Weißt du, Und jeder Hipster kann sich natürlich so ein. Ähm, Aber das gilt nur, ist das? nur, wenn du ein Speichen-Hinterrad hast, ein normales. Ich habe genau. noch so ein
2: Mavic Fivesburg. Fällt das, das auch?
1: Hast du schon mal, also ist auf jeden Fall, wolltest du ja schon mal verkaufen hier im Podcast. Ja, hat sich keiner gemeldet. Ist auch tiptop. top. <lacht> <lacht> es hören, glaube ich, nicht können, so viele Fixie-Hipster. Wir
3: sind ja, so wir sportlastig.
0: Auch, sollen wir es mit Gold äh, auch belegen quasi? Nee. Aber Berlin WM war wirklich geil, muss ich sagen. Hast, also, hast du da ich weiß, live? Ich war zweimal da. Wir haben an einem Tag haben wir. Ein äh, Fahrer von uns ist gefahren, im Punkte fahren. Äh, waren wir mit dem, fast dem ganzen Team da. Und ich war äh, auch am zweiten Tag da. Und, ähm, ich mag ja Bahnradsport eh, aber ich, ich, glaube, die WM war für Leute, die der Bahnradsport vielleicht nicht so zugenackt waren, vielleicht auch so ein Wendepunkt, um sich das vielleicht öfters mal anzuschauen, weil ich fand es von der Stimmung her war mega. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also ich war auch bei Sechs-Tage-Rennen schon oft da. Das war echt richtig geil, die, Leute, die Zuschauer sind richtig mitgegangen, auch bei ähm, nicht-deutschen Rennfahrern und äh, war echt richtig cool und hat Spaß gemacht zuzuschauen, war eine sehr gute Werbung für den ein, für deutschen Radsport durch die Medaillen, die vor allem die Frauen äh, ja, eingefahren haben, aber auch gleichzeitig eine gute Werbung für den Bahnradsport an sich und so ein bisschen herausgestochen hat für mich eigentlich Emma Hinze, die drei Goldmedaillen gewonnen hat im Sprint, Kairin und im
1: Teamsprint. Brutal.
0: Ja, und einfach so mega souverän, das, ähm, das war schon krass und auch ähm, die, allein wie sie auf dem Rad saß, also war war echt gut anzusehen und hat ähm, natürlich auch ein bisschen wie Bezug zu, weil sie ja Brandenburgerin ist oder äh, bei uns im Cottbus im Stützpunkt trainiert und unser Teamchef Steffen Blochwitz auch viel mit ihr zu tun hat, äh, von daher äh, genau hat es sie, sie mich natürlich besonders doll gefreut, aber es waren auf jeden Fall viele Gänsehauptmomente dabei und ich hoffe, ihr da draußen habt das auch verfolgt und
1: war geil. Ja, was mir äh, viel oder zu Ohren kam, war, dass eigentlich jeder irgendwie davon äh, in der Szene ausging, dass jetzt nachdem Christina Vogel und Miriam Welte nicht mehr da sind, direkt schon die nächste äh, Erfolgsgarantin jetzt im deutschen Bahnradsport gefunden ist scheinbar.
0: Ja, und es ist ja nicht nur im Sprint, ich meine die Lea-Sophie, ich glaube Lea-Sophie Friedrich heißt sie, die gewinnt ja auch im Teamsprint eine Goldmedaille und dann 500 Meter Zeit fahren. Und dann aber auch genauso die Ausdauerfrauen. Die holen m, Bronze in der Mannschaftsverfolgung und Silber und Bronze in der einer Verfolgung. Also die haben halt die Männer echt ähm, in Schatten gestellt, was die Medaillen angeht. Und, ähm, haben die Männer überhaupt was echt, geholt?
2: Ich habe es leider nicht verfolgt.
0: Ähm, nee, nicht so viel. Also nicht mal, nicht mal Blumentöpfe. Ähm, Gab es überhaupt eine Medaille muss, bei den Männern? Boah.
2: Was ist ein Roger geworden?
0: Roger, doch Bronze. Die okay. waren Dritter im, im Madison. Ja, das ähm, nee, ich glaube, das war es auch sogar schon. Aber bei der Männersprint habe ich jetzt nichts so verfolgt, kann ich mich nicht zu so äußern. Würde ich jetzt nur so falsche äh, Informationen streichen. Weißt du
2: denn, ob der Männer-Vierer schneller gefahren ist als der Einzelverfolger? Gun ja, Gunner? Gunner? ja das, auf jeden das Fall. Haben, ja. okay. Das haben
1: sie geschafft, ja. Ähm, ja, der fährt, der fährt immer noch über vier Minuten, ne? Genau. genau. Ich hab, ich hab mir das äh, Finale angeschaut. Der, 3, der Deutsche? Nee. Ja,
2: also. Deswegen, Ich wollte nur wissen, ob der Deutsche Vierer schneller war. Nicht der nee. Ach so.
1: Ja, doch.
0: Also ich, ich hab mir ja den ähm, die eine Verfolgung, das Finale angeschaut. Äh, Ashton Lambie gegen ähm, ey, wie der Ashton Lambie auf die Bahn kommt. Der erst mal mit seinem Schnauze, erst kommt der Schnauze auf die Bahn und dann der Rest und dann vor allen Dingen geht er auf die Bahn, Arme, Ich ist natürlich ein Podcast, kein Video, Arme gerade rausgestreckt, ich muss den Jungs mal kurz zeigen im Video, das war so lustig, so kommt er auf die Bahn, so komplett steif, Arme gerade runtergestreckt, als wenn er die nicht bewegen könnte in seinem Einteiler und so hat er sich aufs Rad draufgesetzt. Also allein so die Körpersprache ist schon so, so lustig von dem. Ja und das Finale war schon geil, er hat den, ähm, Philipp Ogana, ich glaube, bis zur Hälfte hat er ihn im Griff gehabt, dann ist er eingebrochen. Aber war ein geiles Duell und ähm, Vierer ist halt mega, was die Ideen da hingelegt haben mit der 3,44, glaube ich. Ne? Ja. ja. Junge, und, Junge, äh, Da sind, glaube ich, drei auf
1: Weltrekorde auf gefahren auf worden innerhalb des Wettbewerbs, ne? Vier. Vier sogar.
0: Also, wenn man jetzt sagt, dass die... Ähm, die Italiener, glaube ich, sind auch, ja. ein, also haben den alten Weltrekord auch unterboten. Also ja, nimmst. Ja. Halt aber drei von den Dänen. und das ist krass. Also die sind echt heftig und die haben noch nicht irgendein so Hyperbike. Die haben ganz normale Extensions. Also fahren mit Velotus anstatt äh, 1000 Euro teuren Überschuhen. <lacht>
1: also, die haben schon richtig Power, die Jungs. Ja, ja geil. Ja, während du ähm in Berlin äh, warst, bei der Weltmeisterschaft, waren Andi und ich in Belgien. Oder haben wir noch was nee, dazu ja zu Fan. sagen?
0: Du warst Fanboy, ne? Genau, wir, wir waren
1: nicht zusammen da. Andi war in äh, geschäftlicher Mission und ich hatte ähm, kurz vor Weihnachten Lukas Pösselberger auf Mallorca getroffen und äh, er hatte mir da schon gesagt, äh, dass er sich extra auf omlaub Head Newsblatt vorbereitet und äh, da so richtig hart Bock drauf hat. Und äh, ich habe gesagt, äh, ich komme vorbei, wenn das so ist. Und das habe ich dann auch gemacht, habe mir eine Österreich-Flagge gekauft und ähm, habe mich da hingestellt und ein bisschen angefeuert. Ähm, insgesamt auf jeden Fall ultra geiles Event, also kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Klassiker-Feeling mal haben will, Dahin zu fahren, denn beim Omloop werden die klassischen flandern rundfahrt glaube ich, auch gefahren, ne, Andi? Das ist Flandern-Rundfahrt, die da rumgeht, ne? Ähm,
2: nee, Ne, ja, also man fährt ja bei vielen Rennen die gleichen Streckenabschnitte, aber das äh, Omloop jetzt ist so eher wie die alte Flandern-Rundfahrt-Strecke, okay. die früher gelaufen ist. Also mit der Mühe von Gerritsbergen und dem Bosberg im Finale. Das ist eigentlich das alte Finale von der Flandern-Rundfahrt.
1: Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie es bei so einem Monument ist, da war ich noch nie, aber jetzt bei Omloop war das wirklich cool, weil du hautnah eigentlich an alle rankamst. Ich habe ähm, vor dem Rennen schon Tanja getroffen, Tanja Erath im Frauen- äh, Warmfahrbereich da, wo die ganzen Busse stehen und so weiter und habe dann am Start des Männerrennens äh, mich lange mit äh, Pössi unterhalten können, auch mit Jonas Rutsch und ähm, dann nach dem Start sind wir dann an zwei äh, Punkte an der Strecke gefahren und ist halt nicht so übertrieben viel los, aber schon doch geile Stimmung und du kommst richtig nah dran. Willst du jetzt eigentlich so ein
0: Fanboy, der auch Otto, auf Autogrammjagd geht und der dann mit seinen anderen Fanboys vor dem Rennen
1: Autogrammkarten tauscht und die auf Ebay vertickt? Oder? Ich werde mir das auf jeden Fall mal überlegen. Ne? Aber, eigentlich, aber eigentlich bin ich ja nur pösselberger Fan und ähm, muss jetzt halt diese Flagge auch noch öfters mal einsetzen.
2: Warum haben wir uns denn eigentlich dann nicht gesehen? Weil die gleichen Leute, die du jetzt aufgezählt hast, das habe ich auch alle gesehen. <lacht> ja,
1: keine Ahnung. Ich wusste ja, dass du da bist. Du wusstest auch, dass ich da bin. Aber, nee. ähm, ja, klar. Ich, ich glaube, okay, das heißt, Staufi hat das schon wieder vergessen. Ich habe das irgendwie drei, vier Wochen vorher gesagt. Und ähm, so lang geht die Erinnerungsspanne nicht. Hey, Staufi, ja.
0: hast du eigentlich, du, du warst lange nicht mehr beim Friseur, oder? Nee, ich habe lange Haare. Du siehst echt wild aus. Also, wie so ein Holzfäller. Ja. Ne, nicht ein Holzfäller, wie so ein... Schläfst du draußen mittlerweile, oder?
2: Nee. <lacht> ich immer schön warm. Gut,
0: Gut aber ja, ähm, ich habe Pet Newsberg gar nicht so weiter verfolgt, um ehrlich zu sein. Ich habe nur gesehen, dass Jasper Stolven gewinnt und dass Jonas Rutsch eine grandiose Aktion gebracht hat, die äh, wahrscheinlich in die ja, legendäre Region schon tendiert. Ähm, also Amateurfehler kann man dazu schon fast gar nicht mehr sagen, würde ich Behaupten, oder? Staufi, wie siehst du das als sein Berater, Manager?
2: Ähm, ja, war schon. Wertsteigerung? <lacht> ja, also bis zu dem Zeitpunkt, wo er äh, versucht hat, sich zu tun. Ja, über, ihn, sah über ihn auf jeden Fall gut aus. <lacht> ähm, aber im Nachhinein auch noch trotzdem eine starke Leistung für Neoprofi. Ne? Ähm, ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass er versucht hat, äh, ein Finale von so einem Radrennen mit einer Jacke noch zu bestreiten und äh, auf jeden Fall das letzte Mal, ähm, dass er versucht, die dann noch irgendwie in einer Windkantensituation auszuziehen. Ja,
1: ja wir haben euch ja gesagt, dass wir euch äh, in regelmäßigen Abständen immer mal kleine Einblicke in die erste Profisaison von Jonas geben und ähm, das machen wir jetzt zum zweiten Mal mit einer Sprachnachricht von ihm. Ähm, er beschreibt erstmal seinen, seinen Einstand in Australien und kommt dann zu dem gerade schon angerissenen Wochenende, wo er, das muss man dazu sagen, ähm, tatsächlich in der Gruppe gelandet ist, die äh, das Rennen unter sich ausgemacht hat.
3: So, also, hi liebe Leute und zu meinem letzten Wochenende. Mh, genau, mein Einstand im pro in Australien. Ja, generell kann man so sagen, dass ich mich ziemlich gut in, mich eingefunden habe jetzt mittlerweile. Na, am Anfang war alles ziemlich neu. Es war auch eine ziemlich lange Zeit, die ich dann wirklich auch direkt weg war, weil ich vor Australien noch einen Trainingsblock in Girona absolviert habe und Deutschland eigentlich schon am 27. Dezember verlassen habe, 2019. Dann übers neue Jahr schon in äh, Girona war trainieren. Und mich spezifisch dann auch auf Australien schon vorbereitet habe und auf die frühen Rennen. Ähm, ja, und dann ging es Anfang Januar nach Australien und dann war ich da bis, ich glaube, zum 12. Februar. Genau. Komplett in Australien, bin da unten alles gefahren. Ähm, sprich, Tour dann an, äh, die beiden Eintagesrennen, Kettle Evans und äh, Race Torque und äh, die Harold Sun Tour. Waren sehr, sehr. Dicker Rennblock sozusagen <lacht> und ich bin mit so viel Rennkilometer wie noch nie dann aus dem Januar rausgekommen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ich denke, das ist der perfekte Einstand da unten. Also da ist wirklich, ich war vorher auch noch nie in Australien oder bin, geschweige denn, bin so lange geflogen. Und ja, der Flug hat mich ein bisschen aus dem Latschen gehauen am Anfang, aber ich habe mich dann ganz gut gewöhnt und konnte da unten dann auch ansprechende Leistungen abrufen. Viel geholfen und das Team war sehr zufrieden mit mir. Und genau, dann haben wir dort noch mal Geburtstag ein bisschen gefeiert. Und ja, es war einfach schön, so in, in meine Profi-Karriere zu starten. Im Endeffekt, und ja, generell ist es ja, dass das natürlich eine ganz andere Liga ist und eine ganz andere Nummer als die Sachen im, im KT-Sport. Äh ja, und dass man das auch merkt. Also es wird anders gefahren, es ist alles viel umkämpfter. Es werden mehr Ellbogen ausgefahren. Und äh, ja, die kleinen Details machen den Unterschied. Und wenn nicht alles passt, dann ist es unmöglich, ein Ergebnis zu erzielen. Egal, wie gut du dich vorbereitet hast, du musst dann wirklich auch, ja, quasi alles dahin bringen. Und ja, demnach bin ich sehr zufrieden. konnte meinen ganzen Winter eigentlich so durchziehen, trainingstechnisch, bin ich krank geworden. Also eigentlich ein Traumwinter in diesem Sinne. Ja, und jetzt bin ich hier mal wieder in Wiesbaden daheim, ähm, wo ich aktuell wohne äh, und ja noch nebenbei mein Studium absolviere mm, genau und habe jetzt mal eine kleine Rennlücke, nach Australien hatte ich eine kurze Rennlücke, dann hatten wir nochmal ein Trainingslager äh, für die Klassiker wo dann auch alle da waren mm, das war auch so ein bisschen sponsertechnisch gesehen, eine Vermarktungssache also es war das ganze Team wirklich in Girona für fünf Tage haben wir auch nochmal gut trainiert und dazwischen war ich zwei Tage mit meiner Freundin in Salzburg. Genau, und jetzt ging es dann zu den Klassikern und das Eröffnungswochenende komplett für mich. Ja, und ich habe mich da sehr, sehr gut drauf vorbereitet, war auch, bin mit einer sehr guten Form da angereist und konnte das dann am ersten Tag auch wirklich so in, in, beim Umlauf in die Szene setzen, muss ich sagen. Leider, ähm, ja habe ich, hab ich mir ein bisschen zu viel Nerven dann gezeigt im falschen Moment. Äh, die Form war, wie gesagt, überragend und ich war in der Gruppe, wie ja die meisten mittlerweile bestimmt schon mitbekommen haben. Und habe dann aber dummerweise im falschen Moment versucht, meine Regenjacke auszuziehen. Und ja, im Anschluss, ja, war das, ja, das war, war echt eine Scheißsituation. Weil, ja, ich habe gesagt bekommen, so, jetzt bist du in der Gruppe und dann kannst du jetzt mal gucken, dass du deine Regenjacke langsam ausziehst und eben was isst, so was man halt macht. Und ich habe halt ja, gedacht, ja, was du kannst gleich kannst machen, das muss du nicht auf hinten verschieben. Und habe dann da angefangen rumzukramen, war Seitenwind und dann habe ich mich in der Jacke verheddert. Zum Glück war das im Fernsehen zu sehen. Äh, <lacht> muss sehr, sehr skurril ausgesehen haben und der Motorradfahrer wollte mir dann auch helfen. vom neutralen Motorrad kam dann, hat die Sache aber noch schlimmer gemacht hat er an mir rumgezogen und ich habe die Lücke aufgehen sehen zu den, zu den äh, Trentin, äh, Lampert und Konsorten da vorne. 10, 15, 20 Meter. Ich gesagt, lass mich los, lass mich los. Und er hat mich aber nicht verstanden, glaube ich, durch den Helm auch. Und bis er mich dann losgelassen hatte, ja war die Lücke so groß und es war, wie gesagt, ein brutaler Seitenwind. Ähm, ja, und dann war es das mit meiner, meiner großen ja, Chance in meinem ersten Klassiker also wirklich. Uh, ja, habe ich mir selbst sehr, sehr in den Arsch gebissen nach dem Rennen, war auch sehr enttäuscht und habe dann eben noch danach versucht, alles so zu richten und meinen Fehler irgendwie, weil ich wusste, dass es mein Fehler war und dass ich Scheiße gebohrt habe, irgendwie gut zu machen, habe mich vor das Feld gespannt und, und versucht unsere Leader, Sepp und Jens Keukeleire, also Sepp und Marco und Jens Keukeleire in Position zu bringen wieder, um dann nochmal was, um das Tagesergebnis mitsprechen zu können, aber nichts mehr zu machen, die Gruppe ist durchgekommen und ja, ich hatte verkackt dann in diesem Sinne, aber ja, wird mir nie wieder passieren und ich habe gelernt und am nächsten Tag stand dann noch Korn auf, auf dem Programm, war genau wie Omlap, ähm, nur ein bisschen besseres Wetter, viel Wind, weniger Regen, ähm, aber rechts, links, hoch, runter, Stürze, Geschwindigkeit, einfach Klassiker, einfach geil und ähm, ja, genau, also ich bin gehe trotzdem, trotz mein, meines Missgeschicks positiv aus diesem Wochenende raus. Ja,
0: ist halt ähm, schade mit, mit seiner Jacke da, aber ich meine natürlich so eine Raffa-Jacke, die hört man natürlich auch gerne so lange an, wie es geht. Und ähm, wir meinen ganz schwer wieder loswerden. Oder wird man auch schwer los, weil sie so gut ist. Er hat sich einfach zwischendrin <lacht> entschieden, so, ah nee Scheiße, ich, ich
2: habe mir das mal. schon von der ersten. Sekunde, als der da schon die Attacke quasi mit der Jacke gefahren ist ja. und dann die äh, Jacke nicht direkt ausgezogen hat, habe ich mich schon gedacht: Oh Gott, das Letzte, was du in der Situation haben willst, ist eine Regenjacke. Ähm, weil der, keine Ahnung, also bei den Rennen bestraft sich eigentlich jeder Fehler sofort. Und äh, da dann jetzt nochmal ein paar Kilometer durch Flandern mit Windkante, mit, einer, mit einem Bremsfallschirm so gesehen rumfahren. Äh, das ist richtig hart. Äh, ich hätte mir da äh, auch mal schnell einen eine direkte Funkverbindung zu Jonas gewünscht in dem Augenblick. Aber ähm, ja gut, so muss jeder halt mal ähm, irgendwie äh, äh, aus seinen Fehlern lernen.
0: Ne? Was mich halt interessieren würde, ist, weil ich weiß, wie Andreas Klier gesagt hat, ja, und der Jonas, ähm, wir schmeißen direkt ins kalte Wasser so ungefähr und dann, ähm, der wird schon hart rangenommen. Er hat auf jeden Fall, hoffe ich, was gelernt. Aber mich würde schon mal wissen, ob äh, wie Andreas Klier da äh, am Funkgerät gehangen hat <lacht> oder eben nicht oder einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, als er das im Fernsehen gesehen hat, weil er so eine Chance auf einem Silber, Silbertablett serviert. Ne? Also ich meine, in so einer prominenten Gruppe als Neoprofi äh, ist jetzt mal egal, wie das Ergebnis am Ende des Tages aussieht, aber wenn du da mit denen halt ins Finale fährst, unmittelbare Finale, das, ähm, das merken sich halt einige. Ne? Ich meine, jetzt so war er halt auf einmal weg. Ich habe es nämlich geschaut und ich habe bei uns im WhatsApp-Chat hat einer gesagt, Jonas ist in der Gruppe, und habe ich eingeschaltet, da war er nicht mehr da und da sehe ich bei uns schon die Nachrichten eintrutteln, äh, einkommen und dann höre ich wieder und so, ah, ein Jonas Watch ist missing. <lacht> und ich wusste halt dann schon warum, wo Staubi schon geschrieben hat und das war so geil. Aber wie sie halt alle gewundert haben, wo er auf einmal hin war. Also, weil er war die ganze Zeit da. Also, und ohne es
2: gewusst zu haben, habe ich es äh, direkt dann zu meinem Kumpel gesagt, äh, ich kann ja jetzt genau sagen, was passiert ist. Aber, naja, gut. Ist halt, äh, gehört mit dazu. Ähm, Learning by doing. Schon trotzdem sehr beeindruckend, dass er überhaupt da war. Äh, mit den eigentlich größten Namen jetzt hier im, für die Frühjahrsklassiker in einer Gruppe. Ja, und der Sieger kam ja auch aus der Konstellation, deswegen.
1: Ja, die wurden nicht mehr eingeholt, so. Ja. Wenn er das nur durchgezogen hätte. Tim Leclerc es auch noch geschafft vor dem Feld, also. Wäre quasi Top 5 gewesen. Jetzt mal nur so. Ja, wenn er <lacht> hätte, dann noch so wäre, hätte, könnte. Ja. Hätte, äh, dabei gewesen. Aber selbst wäre. wenn er dann noch in, im nächsten Feld dann quasi gelandet wäre, im Windschatten, ne, wäre es Top 20 gewesen. Also. Ja. Ah, ja. Ja. Ansonsten auch super äh, krass das Rennen, einfach so
2: ähm, der Rennverlauf einfach, weil man genau sehen konnte, so erstmal werden die schon super früh eröffnet, ne? die Rennen, also ich glaube bei 60 Kilometer mhm. ist die, äh, hat Trek das Rennen so in die Hand genommen auf der Windkante, äh, die erste Gruppe gebildet und seitdem sind die Radrennen gefahren. Mhm. Also 140 Kilometer Finale, mehr oder weniger. Und man sieht dann einfach jeder kleine Fehler, egal welcher Fahrer das ist. Also ein paar können das noch irgendwie wieder glatt bügeln, aber das sind dann auch wirklich nur eine Handvoll Fahrer. Alle anderen, äh, sobald die irgendwie mal kurz die... die einen Augenblick zögern, eine Abfahrt verpassen oder irgendwie mal schlecht positioniert sind, kommen die einfach nicht mehr nach vorne. Und äh, ich fand es schon überragend, wie Stolven gefahren ist. Also der hat, den hat nur das ganze Rennen irgendwie nicht so von vorne fahren sehen, aber war trotzdem immer mit dabei. Und äh, wer mich auch super krass überrascht hat, äh, Heinrich Hausler ist zurück. Ja. Nach zehn Jahren ja. äh, ohne ich war wieder beim Klassiker vorne mit dabei und der war auch super stark. Also ja. äh, auch, abgesehen von denen, die jetzt da vorne waren, waren hinten noch Wout von Art und Heinrich Hausler, hm. die äh, nochmal eine Nummer besser waren als alle anderen. Ähm, ich bin echt mal, Kost, gespannt, ist ja, ich bin mal gespannt, wie äh, der jetzt seine Form im, im Frühjahr, wie es da weitergeht. Ja. Also so stark habe ich ihn echt seit zehn Jahren schon nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich hoffe, wir kriegen auch gleich noch eine Sprachnachricht von Percy. Die habe ich noch nicht, aber die ist angesagt. Ähm, bei dem hat es nicht ganz für das gereicht, was sich vorgenommen hat. Der hat dann auch irgendwie, hat man schön gesehen zwischendrin mal die Nerven verloren, als die Gruppe weg war und er gemerkt hat, da äh, kommt das Feld nicht mehr hin, ist er dann einfach alleine dahin gefahren oder hat es probiert. Und ähm, ja, ist dann auch wieder in einer ganz guten Gruppe gelandet, aber im Nachhinein musste man dann halt sehen, wer lieber da hinten geblieben. Die sind nämlich da auch wieder hingefahren und hat da ganz schön viel Körner verbrannt. Ähm, gleichzeitig lief das Frauenrennen bei Umlob. Äh, konnte man als Zuschauer auch ganz schön, ähm, die Starts waren nur fünf Minuten auseinander. Ähm, beide zuschauen und dann an den Streckenteilen auch wirklich, die Rennen waren gar nicht weit auseinander dann im Endeffekt. Du konntest dich an also am Schluss am Bossberg zum Beispiel, wo im Endeffekt dann du siehst, wer gewinnt. Ähm, war das so eine Stunde auseinander und ähm, konnte man dann Annemiek van Vleuten sehen, wie die äh, alleine so in ihrer Manier wie bei der WM schon fünf Minuten vor allem quasi da eingetrudelt ist. Und ähm, ich stand schon irgendwie so in der, in der Mitte des Rennens irgendwo, da war auch Tanja noch vorne mitvertreten, die ist auch relativ stark gefahren, also hat man, auch, das ist ja das Schöne heutzutage, so Radrennen gucken, früher war schwierig, die fahren alle einmal vorbei und du siehst die einmal, heutzutage mit zwei Handys, eins mit äh, Livestream-Frauenrennen, eins mit Livestream-Männerrennen, kannst immer sehen, was passiert und wann kommen die gleich zu mir, das war schon ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, und äh, Tanja auch, also sie hat halt äh, Helferdienste geleistet da. Erste Rennhälfte eigentlich komplett von vorne auch gefahren. Chapeau! Ähm, vor allem
0: ist jetzt ja, glaube ich, auch, dass alle Frauen rennen, also die großen, im Fernsehen übertragen werden, oder? Die Klassiker, kann das sein? Stimmt das beim Livestream? Auf also letztes Jahr war nicht zu sehen. Also eure
2: Sport? Ja. habe ich eins ja. gesehen. Familien also, heute das nicht ne? live, glaube ich. Ja. Das ich 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 mein, so war eine Wiederholung ja. vom Wochenende.
1: Okay. Ich meine, in Belgien ist das eh nochmal eine andere Nummer. Aber GCN Racing hatte das Frauenrennen. Ja, es war Eurosport. eure Sport. Ja, ich ja. also live dort ja, genau. konntest du auf GCN Racing gucken auf YouTube.
0: Nee, aber ähm, spannendes Wochenende sind wir jetzt, sind wir jetzt schon zu kühn rüber gewechselt. Ich habe gerade. Äh, nee, noch nicht. Noch nicht. Okay, gut, dann mache ich den Wechsel. Hast du das können. gesehen? Nee, auch nicht. Aber ich habe, äh, ich meine, ich, ich weiß gar nicht. Ich hatte mir irgendeinen anderen Scheiß zu tun an solchen Tagen. Ah genau, am Sonntag hab ich, haben wir die Autos gepackt und das Material zusammengesucht, weil ich jetzt seit drei Wochen nonstop on the road bin. Äh, ja. Aber wie auch immer. Ähm,
2: das war, glaube ich, glaub ich Köln
0: Dass da ein Däne einfach mal einen Hammer ausgepackt hat. Also ein für Moped. mich war das ja, letztes
2: Jahr <lacht> die krasseste Leistung überhaupt. Äh, der zweite Platz von ihm bei der Flaner-Rundfahrt und in der Art und Weise, wie er da gefahren ist. Ja. Das fand ich noch beeindruckender als... Äh, Van der Poels Amstel-Finale. Und was er da dann am Sonntag gemacht hat, das war auch das war ja nicht völlig weit davon bescheuert, wirklich. Das sah wirklich. aus wieder wie im Amateurrennen, wo du hast so riesen Leistungsunterschiede hast, aber der hat es halt einfach mit Profis gemacht. Der ist da rausgefahren, hat die Spitzengruppe aufgefahren, die wollten dann nicht mit ihm führen und der hat die dann einfach auf der... da war so eine leichte Windkante, er hat die einfach vom Hinterrad
1: abgehängt. Aus dem Windschatten rausgefahren. Zwei, okay, waren nur PKT-Fahrer, aber, äh aus dem Windschatten, der Typ ist auch groß so, ne? der hat doch einen
2: Windschatten. Also das war ja auch keine Attacke, der ist einfach immer schneller geworden und der ja. ist ja schon Solo von 20 Kilometern gefahren vorher und dann nochmal danach 20 Kilometer weiter ins Ziel. Ey, der, 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 und äh, hinten sind übrigens zwei oder drei Teams sogar nee, vier, voll rein vier. rausgefahren. Ja. Also äh, ich habe nur
0: gelesen, vier Teams haben sich aufgeraucht, aber dann Brian Holm, sein Sprecherleiter bei De Coinig, der meint ja auch nur, äh, dass er das, das dichteste, da, der, das oder das Lebewesen, was am dichtesten eine, ein, an einen Motorrad herankommt. Also jetzt, also auf Deutsch übersetzt. Also jetzt, auf Englisch hat es mehr Sinn gemacht. Aber ihr wisst ja wohl, was ich meine. Also da muss ja selbst, also ich meine, wenn da so jemand wie Beinholm Holm ihn wieder so überzeugt und das äh, so Sätze aus dem entlockt, dann ist er auf jeden Fall richtig gut. Und was ich halt im Fernsehen gesehen, ich habe nur die letzten, ich habe eine Zusammenfassung gesehen und du siehst, wie den letzten abhängt, der bei ihm noch mitfahren konnte. Und wenn dann das Feld ja wirklich, die Konnten ja fast eine Flasche auf ihn werfen, ne? so ungefähr. Ähm, und ich meine, Köne, da ist ja immer Windkante da auf der Runde auch nochmal. So kurz der, fährt, der fährt 50, und der, der die
1: fahren 50.
0: Ja, aber und hinten rein, raus, rein, raus und die kriegen das Loch eigentlich zu und dann, dann sprintet der ja noch zur Linie.
2: Ja, ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. <lacht> das dachte Alter,
0: Junge. <lacht> Reicht, reicht jetzt mal langsam. Mach mal locker, ey. Also, ich
2: mein,
1: Aber wie, wie normal das auch geworden ist, mittlerweile diese Zeitverhaltung offen. Ne, der sitzt ja, also besser kann man nicht auf dem Rad sitzen, wie der Typ. Und das war vor fünf Jahren oder so, sind zwei, drei Leute so gefahren mit den Unterarmen auf dem Lenker. Und mittlerweile, also gerade so, ja, gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, zehn Jahre oder so. Aber in der Phase zwischen Spinacci aufsetzen und. <lacht> wo, keine Ahnung, Teams wie Quickstep angefangen haben, so aerodynamisch in Positionen zu feilen auf dem normalen Straßenrad, ähm, war das nicht normal. Mhm. Wenn man
2: noch die Kabel hatte von den Schaltungen ah, ja von genau. Shimano, da hat man das auch schon gemacht. Sura Ace äh, ja. Nur in Rennen hat man im so Fernsehen gesehen, ja, das stimmt ja. schon. Mal. Aber, Aber
1: das, ist das ist ja echt schön. perfektioniert mittlerweile und ist halt einfach so viel schneller. So fährt der Typ halt einfach von vorne ja, also 50 ist Sachen ist durchgängig.
0: Das war einfach krass und ähm, ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen, aber allein diese letzten anderthalb Kilometer vom Radrennen waren ziemlich beschreibend für den Rest des Tages, glaube ich, und es <lacht> ist einfach eine Maschine und ich bin echt... Also, was du vorhin auch meintest, dass die jetzt bei Head Newsblatt schon ähm, nach 60 Kilometer angefangen haben, richtig Radrennen zu fahren. Es lässt mir halt echt hoffen für die großen Klassiker, für Roubaix, für Flandern, dass da vielleicht auch die einfach früher auch die großen Namen schon... Letztes Jahr wurde es ja eh, schon. Ja, es, es wird immer früher, aber es ist vielleicht sogar noch ein ticken früher auch Teams noch viel mehr riskieren, weißt du? Also nicht nur irgendwie ein Team, sondern andere Teams auch viel früher äh, das Heft in die Hand nehmen und einfach mal äh, ja, wie ich schon gesagt was riskieren, weil das ist echt, es sind ja auch viel mehr Teams, finde ich, die in Frage kommen so Rennen zu, zu bestimmen, als, in, als ja, noch vor drei, vier Jahren, also es ist ausgeglichener, meiner Meinung nach, die Koinig ist immer noch das Bestimmte sicherlich, in der, in der, in der Breite, aber äh, ich bin echt gespannt, ich freue
4: mich richtig drauf. So also, während hier die Katze füttert. Uh, Warte mal, also das Katzenfutter da rein, dann Katzenklo, Katzenklo, ja, das machen. Uh, Zusammenfassung vom Wochenende, also wie jedes Jahr am Opening Weekend, der volle Fokus der Radsportwelt richtet sich nach Belgien und somit natürlich auch uh, die Anspannung bzw. die, wie soll ich sagen, der Druck. Ich hatte heuer die Möglichkeit, auf eigenes Ergebnis zu fahren. Wobei man sagen muss, wenn man nicht so oft die Möglichkeit bekommt, dann ist man da ein bisschen aus der Übung. Und ja, Samstag extrem gute Beine und immer gut positioniert und dann einfach verbuckert, verspekuliert und. Die falsche Gruppe erwischt und somit im Finale keine tragende Rolle gespielt. Jetzt pipst im Hintergrund der Geschirrspüler. Das Geschirr ist sauber. Sonntag leider durch einen Sturz am Quaremond auch Eigenverschulden. Nicht wirklich im Rhen geschehen dabei, weil ich muss dann wieder äh, viel investieren, um wieder zurückzukommen. Und wie Belgien so ist, äh, Stressig, schmale Straßen, windig und ganz viel Körner auf der Aufholjagd liegen gelassen. Aber nichtsdestotrotz, die Form ist gut und die Motivation sehr hoch. Und ich freue mich schon auf weitere belgische Klassiker. Ich habe mich natürlich gefreut, einen guten Freund von mir den Basti am Samstag an der Strecke begrüßen zu dürfen, der mir ganz tatkräftig mit einer Österreich-Hooligan-Fahne äh, über den Bosberg raufgeschrien hat und ja, somit liebe Grüße aus dem Beswagen. Ah ja, kacke, natürlich habe ich mich speziell vorbereitet, also die ganze Wintervorbereitung war eigentlich ausgelegt auf dieses Wochenende und ja, die Form war top, aber das dann immer umzusetzen, ist halt leider auch part of the game und habe nicht ganz so geschafft, wie ich mir es vorgenommen hätte. Und eventuell schaffe ich es ja nächstes Jahr und schieße das Ding ab.
1: Ähm, ja, eins haben wir noch nicht äh, von Köhne erzählt, nämlich Johnny Moss Ja, stimmt. Ich will vergessen. Was vergessen. geht eigentlich so mit
2: dem ab? Also was? insgesamt was um, ist, was so falsch Tief? bei Gianni <lacht> <Johnny lacht> Moscon? Übrigens, ich habe jetzt, oh, ich nehme es mal kurz vorweg. Ich habe noch mal einen Social-Media-Tipp. Es gibt einen Twitter-Account, der heißt Out of Cycling. At @Out of cycling, das, und der heißt uh, Cycling Out of Context. Ja. Yeah. Und die posten halt einfach irgendwelche Bilder und die haben dann von Gianni Moscons uh, Twitter-Account einen Screenshot danach gepostet. Wie er, äh, du kannst ja bei Twitter sehen, was die Leute liken und er hat halt dann so eine krasse Pornoseite dann noch geliked auch und so nach dem Rennen. Ja, er
1: stand aber irgendwie so, ist gehackt oder irgendwas. Nee, aber nee.
2: Von dem gibt es ja auch so Bilder mit so einer Pornodarstellerin. darstellerin ja. so Selfies hat er ja, mit gut, ihr gemacht, das auch direkt dazu, nach dem ne? Rennen und so. Ne? Lass ihn, ihn
1: doch.
2: Ja, ich wollte, ich, ist nicht so ja nichts verwerflich dran. der ne? äh,
0: spricht doch dein Neid, Junge.
2: <lacht> <lacht> aber ähm, ich habe das direkt auch als das passiert ist, der Sturz, habe ich direkt gesehen, wie da hinten einer so, so ein Rad dann halt einfach so weggeworfen hat. Äh, da habe ich nicht gesehen, dass das so richtig auf einen geworfen hat. Der wirklich hat wirklich das Rad in die Hand genommen und das auf den Fahrer ja, der geworfen. Der hat
1: den auch angeguckt dabei. Ja. Also da hat irgendjemand noch geschrieben, so, ja, der wirft nur das Rad weg. Und so, nein, der hat den angeguckt und das aber Rad auf ihn geworfen.
2: Wir hatten das ja hier schon öfter auch im Podcast, ne, dass man immer über die Franzosen so schimpft. Ja. Und das war, ja auch, das war aber auch wenn so eine Situation. Ne, dass der, der Buschere hatte ja immerhin jetzt ein von einem französischen Team an, vielleicht dachte er sich auch, auch schon wieder so ein scheiß Franzose hinten reingefahren. Selber Schuld, Junge, selber <lacht> Schuld. Auge nee, auf äh, bei der Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch folgt oder so. Also Ey,
1: das ist jetzt die vierte Aktion oder so, vierte oder fünfte schon, ne? Ja, ja aber
0: also, das, das Lustige ist ja irgendwie, die die Sportleiter wissen es natürlich, aber die sagen dann, ja, der ist ja noch auf dem Rad so, der ist ja so im normalen Leben, ist ja, ist ja total lieb
2: und so ein Klosterschüler. Ich, kann, kann, ja. ich kenne ihn überhaupt nicht, keine Ahnung. Ich, ich auch finde, der ist ja ein richtig geiler Rennfahrer so, ne? Ja, komisch, äh, dass er nicht so ein badboy image auch, auch hat. Habe ich die Tage irgendwo gelesen, kann man den Künstler von der Kunst trennen? <lacht> das ist mir da direkt <lacht> eingefallen so, weil ich finde, der, hat, der fährt ja echt immer geile Rennen so, ja. aber äh, also da hat jetzt schon hat. so ein paar Schnitzer geliefert, also da müsste jetzt eigentlich also schon In mal jedem anderen äh,
1: Profisport hätte äh, eine Sperre. Einfach. Ja. Also, oder? als Fußballer kannst du ja gar nichts leisten, so auf dem Platz, ne? Okay, ja. äh, hier Arturo Vidal aber vielleicht da, mal,
2: aber Ich muss aber auch sagen, also das, ich habe das auch schon mitbekommen, ne? Dass so, so Aktionen vielleicht jetzt nicht so, so krass irgendwie ein Rad auf eingeworfen, aber auch so nach Stürzen, wie dann der eine Fahrer den anderen geschubst hat oder, ey, so deine Schuld und wie auch immer. Äh, aber in Moskau schafft es das auch immer, vor laufender Kamera zu machen, ja. ne? Also
1: ja aber. sind sind schon also Lars Boom irgendwie letzt, vorletztes Jahr mal nee, Tony äh, eingeschlagen bei der Tour, ne, ja auch Martin
2: Tour sind ja auch beide irgendwie rausgenommen mhm. worden aus dem Rennen ähm, das sind jetzt einfach so Sachen die durch die Fernsehübertragung einfach mal so wirklich ins Bild kommen aber passiert halt ab, ab und zu mal so im Radrennen ne
1: genau genau <lacht> Standard Ey, ich, ich habe heute noch gedacht so eigentlich Benno Ino ne der hat auch gerne mal Leute verprügelt und. Äh, ja, das sieht doch aus.
0: aus. Das ist ein Opa. Ich stelle mir vor, wenn die Enkelin einen Freund nach Hause bringt, der macht er richtig böses Gesicht mit einem Baseballschläger, da oder irgendwie so. Also den. Mit Schlagring, den Sch genau. Ja, oder mit dem Schlagring. Also das ist bestimmt auch ein richtiger Bad Boy. Jut. Sind wir vom Übrigens. Italiener zum Franzosen, so wie sie es gehört, alles hauptsächlich unsympathisch. Ähm,
2: ich habe Ihnen noch genau, ein paar also Sachen aufgeschrieben. Hast du auch noch was?
0: Nee, ich hab nichts mehr. Ich würde dann irgendwie auch mal schlafen gehen, aber gut, nee, kann, ich erzähl noch, mal weiter.
2: Noch. Ich habe äh, die Tage irgendwie eine Werbung gehabt auf Instagram. Da hat, für eine kenn, Pornoseite. Kennst du, kennst du Gonzo noch? Ja, klar. Ein Bekleidungshersteller, der hat jetzt einen Award bekommen. Ja, <lacht> Stimmt, da hat man auch schon drüber. <lacht> Weil der jetzt pass auf, die machen jetzt so Rennhosen und haben eine Tasche an der Seite. Kennst der du der das Leuchten. irgendwoher? Ja, revolutionär. Der hat Award bekommen. Innovation
0: Award. Ja, und Rafa hat das seit also wie vielen Jahren? Machen die das?
2: Keine Ahnung.
1: länger auf jeden Fall. <lacht> ja. Die ist haben das halt nicht in den Wettbewerb eingereicht, so wie wir beim deutschen Podcast-Preis. Ja, 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 genau. Ich wollte es gerade sagen. Ich meine, den, den,
0: den hätten wir auch gewonnen. also ich mein, Locker den hätten wir, wir den gewonnen.
1: Grimme-Preis hätten wir.
0: <lacht> Wenn Joko und Klaas Grimme-Preis kriegen, dann kriegen wir auch einen. <lacht> und kriegen
2: wir. Und äh, ich habe ganz viele Sachen mir wirklich aufgeschrieben, ne? Die wollte ich unbedingt mal loswerden.
0: Der erzähl, wie mach schnell, komm. Das,
2: Sixtus, kennst du das? Kennst du das
1: noch? Ja, klar kenn ich das. das so gibt es jetzt warm, ich, warm -up die creme
2: zu. Ja? Ja.
0: Die machen zu. Das klassische so Warm-up-Öl vorm ja. Rennen.
2: Das riecht, also keine Ahnung, wenn man so zum Radrennen kommt, dann riecht man das doch eigentlich. So gibt es so einen Geruch, den habe ich noch so aus meiner Kindheit auch so ja. in Erinnerung. So riechst du beim Radrennen, den gibt es dann bald nicht mehr. Alter. Okay, und, aber und Born
1: bon hat doch auch immer so Sachen gehabt. Es war Sixus oder ja, Born bei so gut mir. Gerochen. Früher ja, gab ja, es nur
2: ein Start Muskelöl.
0: Du musst aber sehen, etwas geht, etwas kommt. Gonzo dachte mir, wer tot, die kriegen ihr Wort, die seine Wort und die andere anderen und die anderen müssen halt gehen. So ist das Leben. Äh, was hast du noch?
2: Ich <lacht> habe noch ganz viele Sachen, Paul. Das schaffen wir heute nicht mehr alles. Aber vielleicht, Doch, äh, vielleicht noch, ratter mal runter. Ratter mal runter. Okay. Ich wollte noch äh, Werbung für meinen Freund Dominik Rölls machen. <lacht> Hallo Dominik, sei gegrüßt. Der hat, er hat mir nämlich, äh, der wollte eigentlich auch mal sich selbst bei uns hier einen Podcast einladen, aber leider hat es jetzt irgendwie nicht geklappt. Und der sucht noch Mitstreiter für, seinen, für sein Projekt, Trondheim Oslo. Dominik Rölls Hurtigrouten. Hurtig ja, also wer will, kann sich mal mit. 540
1: ihm in Kilometer äh, am Stück.
2: Ja, Inner so wie viel 20 Mann Kilogramm muss man nochmal fahren.
1: Vier, äh, ungefähr 4 äh, Watt pro Kilogramm. Ja, also man muss schon treten können. Aber für die ganze Zeit, will. ne? Also ja. das dauert dann also so 12 Stunden oder so.
3: Also das, ja, muss dann, das wird echt mit
1: einem 42er Schnitt oder so gefahren. Einfach Teamzeit fahren mit 20 Mann oder so. Ernst gemeint übrigens, Leute. Ähm, der sucht echt noch, kontaktiert ihn. Dominik Rödel ihr findet ihn. Lustige, ja, lustiger nicht, Typ. Euch. Ich
2: habe noch so viele. Zum Beispiel, ich blicke selber schon gar nicht mehr durch bei diesen ganzen Kategorien von den, von der UCI, die die immer so einführen und dann wieder ändern und wechseln.
1: Ich habe da noch nie durchgeblickt, was viel wichtig, ehrlich gesagt, aber ich ihr ich seid staufi, da näher dran. ich,
0: ich habe was viel Wichtigeres. Weißt du was? Die äh, Lila-Memes auf Instagram haben wir jetzt über 1000 Follower. Und wenn wir dir jetzt noch einen kleinen Push geben, dann überholen die beide... Alter, jetzt geht's rund. Ich habe den
1: gestern schon gerepostet, hat 200 plus jetzt. Also ist er jetzt noch 300 entfernt von, dass er mehr Likes hat als die Lila-Bundesliga selber. Genau, also... <lacht> nach dieser, dieser Folge alle, ist auf
2: jeden Fall durch. Aber die lassen das, schon ein bisschen nach, muss ich sagen. Das ist ja
0: scheißegal. Ich meine, du musst einen... <lacht> das, dann sagt das einer von deinen Sportlern, macht den Kanal. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ähm... Wenn, wenn du nicht selbst machst. Äh, nee. schön Gerüchte streuen. Da ich ich glaube, einer von deinen Sportlern macht den. Ähm, Lila Memes. Ist auf jeden Fall witzig. Folgen auf Instagram, ist lustig. Wenn ihr wisst, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es hinter den Kulissen bei Bundesliga-Rennen abgeht. Ist die Bundesliga interessiert
1: den. halt keine Sau und keiner versteht diese äh, Teile, der die Bundesliga nicht kennt, aber egal. Das
2: ist niemals einer von uns oder von meinen Jungs, weil sonst wären da mehr Rechtschreibfehler drin. <lacht> <lacht> High Five
0: <lacht> Gut ähm, Ja, also ich würde wirklich tatsächlich mal schlafen
2: gehen Ja, ich hätte Ich hätte noch eine Hätte nämlich noch eine Sache jetzt hier zu klären Deshalb ist mir auch zweimal Kamen jetzt schon in letzter Zeit äh, Leute auf mich zu Und äh, jetzt hat das auch noch Mein Freund Bene Bei Instagram gepostet Was passiert mit den Socken Über oder unter die Beinlinge
0: unter. Alter, ja, gar keine Frage. Also.
2: Ich glaube, der Basti, der hat die letztens über die Beinlinge.
0: Ey, bist du verrückt, Basti, Junge? Wann denn? Macht man nicht.
2: Ich glaube schon. Nee. Nee? Basti, nee, also, komm, ey, bitte. Also, nochmal, um das die, jetzt hier mal ein für alle mal klarzustellen. Diesen ja. Winter nicht. Das kommt, das kommt immer unter die Beinlinge. Die ja, richtig, immer unter die, die Beinlinge. Beinlinge. Das Und ist alles, alles. Also ich habe wirklich schon Fahrer von mir wieder zurückgeschickt, ja, die kam, wollten, also ich habe einen, äh, Neuling in der U23, der kommt aus den Junioren. Da ist es noch erlaubt übrigens, aber sobald man volljährig wird, darf man die Socken nicht mehr über die Beinlänge ziehen, okay. um Und, 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 und er kam Heide dann so und wollte so zum Training kommen. habe ich gesagt, nee, nee, zieh zurück und dann ziehst du das nochmal um und dann kannst du mitfahren. Hast dann, du auch
0: schon die BD ja?
2: hä? Den BDR... Hast du,
0: schon die, hast du auch schon die BDR Radmützen verboten und BDR Trainingssachen, die sie ganz mehr. stolz zeigen?
2: Nee, haben Sehr, nicht gut. Sehr gut. Und dann sind wir einen Tag ich war im Trainingslager nämlich da da fing die fing das bei mir an dass mich da jemand zu angesprochen hat der Typ der hatte übrigens orangene Schuhe und grüne Socken an <lacht> über den Beinlingen so, so hochgezogen wie es ging und hat ihn gefragt oder? ja aber das ist ihr habt doch auch einen Sockensponsor der will doch gesehen werden das war sein Argument Sowas dämliches habe ich noch nie gehört und auch die Kommuniza Kommunik kombination von äh, Schuh und Socke, das muss man auch mal. Die Socken müssen ja auch immer zum Schuh passen. Man kann keine grünen Socken mit orangen Schuhen fahren.
1: Ja, zu weißen Schuhen passt ja eigentlich auch alles. Das äh, mhm. stimmt, ja. Weiße Schuhe sind Pflicht, also. Nee, schwarz. Ja, weiß oder schwarz, aber eher weiß.
2: Eher schwarz. Ich habe jetzt neue Schuhe auch, die sind weiß.
1: Ich auch, ja, und äh, jetzt bringt Rafa diese Schuhe raus und die sehen gut aus. Ja, die sehen kurz, ein bisschen besser aus noch als kurz, die meine, die ich jetzt habe. Kurz nachdem ich mir diese Shimano-Schuhe <lacht> geholt habe. Verdammt, Aber Scheiße. Ist, ich
0: hole mir jetzt den Raffa-Schuh. Ich hoffe, Dirk, du hörst mich. Ja. Ich Ey, wir Schuhgröße, machen echt selten Werbung Schuhgröße,
1: dafür, dass du uns äh, Raffa sponsert. Schuhgröße,
0: ah, Schuhgröße 43, Dirk, jetzt hören wir nochmal zu. Schuhgröße 43, bitte. Adresse kennst du in schwarz, hätte ich sie gerne. Du willst den in schwarz haben.
1: <lacht> Klar, Junge. Ja, mal gucken, wie gut die <lacht> sind. <Echt>? Ich, bin, <lacht> ich bin gespannt. Aber so diese Plastikhaube hinten, die sieht schon mal gut aus. Ich mag ja so einen Schuh richtig fest. Das muss so ein bisschen Skischuh-Gefühl sein. Wie ist das bei euch? Mir ist egal. Hauptsache, ja. sieht gut aus. <lacht> okay, ja, es ja. ist ein Argument das auf jeden Fall. Das finde ich Profi schuh Das ist so ein Thema. Weil ich habe
2: nämlich mir gedacht, ne? du hast ja auch mehrere Schuhe privat. Warum hast nicht mehrere Radschuhe? Ja. Das ist so ein bisschen dekadent. aber wir,
1: wir haben Andi und ich haben da letztens erst äh, drüber geredet, dass es äh, super viele Leute fahren ja diesen S-Works-Schuh und eigentlich finden auch die Profis, das finde ich nämlich auch, dass der Sechser besser ist als der neuere, der Siebener. Und ähm, der hat ja auch diese Plastikkappe zum Beispiel hinten. Und das hat jetzt dieser Raffa-Schuh auch. Ich bin gespannt. Ich will den auf jeden Fall auch mal anprobieren.
2: Ja. Übrigens zu den Socken, ne? da gibt es auch noch eine Regel. Die dürfen nicht zu lang sein. gibt es sogar Richtig. eine ICI-Regel für. Aber das gibt es auch eine Style-Regel dafür, dass sie nicht zu lang sein dürfen. Und wenn man zu lange Socken anzieht, dann muss man aufpassen, da kann man für ins Gefängnis gehen, weil der Denifel, Stefan Denefil, der ist nämlich jetzt angeklagt worden. Im Gefängnis. Wegen Socken. Wegen und ich zu glaube, das ist gar nicht wegen dem Doping, sondern wegen seinen Socken. Der hatte Socken immer bis an die Kniescheibe und ich glaube, deswegen äh, kommt er jetzt vielleicht ins Gefängnis.
1: Der ist gar nicht so klein. Stellt euch mal bei mir vor, wenn ich den Socken einfach nur richtig hochziehe, so lang wie der halt ist, dann ist es ja halt schon zwei Drittel wie bei euch. Aber weißt du, warum die Socken so hoch sind? Mussten die Schwieriger Foodborde da drin versteckt? Ja, wahrscheinlich. Waren Kompressionssocken wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist ja noch schlimmer. Das davon übrigens. Ja, auch genau. Nicht anziehen. Die wurden extra wegen Doping verboten.
2: Genau. Bei Sonja Duval. So, und dazu jetzt, der da braucht mir auch keine äh, Einsendung zu, zu haben, Das ist keine Anregung zur Diskussion. Das ist einfach eine
1: Tatsache. Die, da
2: gibt's nichts das ist eine zu Regel. Rutteln. Nee, das ist keine Tatsache. Das, das ist eine keine Regel. Das ist Regel. Nee, das ist noch nicht mal eine Regel. Das ist einfach so.
1: Was war euer Lieblingsradschuh bis jetzt im Leben?
0: Den ich gerade fahre.
1: Ich hatte so einen von Vittoria mit so einem Piraten-Marco
2: Pantani-Schuh. Das war mein erster Radschuh, glaube ich. Ach, geil. Das war auch der geilste. Oder dieser ich hab, äh, gelbe Adidas-Schuh, den Ullach. Den, auch ich auch. Hat. den ja. hatte ich auch. Den
0: hatte ich auch, den ulle schuh ja, <lacht> Der war auch geil. Ich hatte der war so, so weich
1: wie sonst was, aber geil. So 2008 rum hatte ich einen weißen DMT mit goldener Ratsche. Der war auch geil. Den hatte ich von ah, Olga Sievers, habe ich den bekommen.
0: Den hatte ich auch mal. Den hatten wir damals bei Holger als Teamschuh. Ah ja. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, nee, im Prinzip. Echt der Raffa, den ich gerade fahre. Ich fand das alte Modell mit den, mit den Löchern überall. Weißt du? Ja. Der klassische. Finde ich echt geil. Also vom, vom Design und von der Bequemlichkeit. Mega. Da war ich auch Deswegen schon bin ich immer gespannt neidig. auf den neuen.
2: Dass Paul die tollen Schuhe hatte. Ja. Hatte Jetzt können wir sie alle. Nicht haben. So schöne Schuhe musste ich fahren, immer als Profi. Gab es einen Teamsponsoring-Schuh. Dafür hast du das schöne
1: die die fahrrad gehabt. Sehr schön.
2: <lacht> Gut. Ajo. Dann. Ajo. Das, war, das war ein ganz schön langer
1: Quickie. Ja, Junge. Aja, manchmal kommst du halt nicht zum Ende. Ne?
2: Ja, du hast am Anfang so viel erzählt. Hier <lacht> ja, drin ist noch gar nicht zu Ende. Da geht es immer noch weiter. Aja,
0: nächste, ja, das, nächste Woche geht es weiter. Junge, das kannst du aufheben. Dich. Genau, komm mal runter, Junge.
1: Also sehen wir uns... Ähm, dann nächste Woche schon wieder alle hören. Ja, genau, wir sehen uns in Dann kannst du direkt äh, erzählen, wie äh, David Rebellin euer äh, komplettes LKT-Team zerlegt hat. Und alle anderen. Er ist fast so alt <lacht> wie alle deine
2: Fahrer zusammen.
1: Plus mich. Ey, lass, das ist so krass, Mann. Lass die ey, äh, so Running Gag-mäßig deine Fahrer dem so Rentnerfragen stellen. So echt so ein bisschen. Ich habe Respekt,
0: äh? hab Respekt vor David Rebellin. Also irgendwie ist der also ich bin mit dem ja noch Radrennen, also, also der fährt ja immer noch Radrennen, deshalb jetzt sagen ich, bin mit dem noch Radrennen zu fahren, hört sich komisch der an. Der ist vor dir gefahren also und fährt nach dir. Also der ist vor dir vor allem genau. schon
1: 15 Jahre gefahren oder so. Richtig. <lacht> ähm, aber ich bin mit dem ja echt
0: Radrennen gefahren und auch große und dann, den hast du im Feld nie wahrgenommen, der war hinten. Und dann irgendwie eine Minute später war er ganz vorne und das war hä, wie, wie macht denn der ja, das? Und gut, keiner hat mitgekriegt, der dass der hat natürlich so schon so ein paar äh, Spezialtricks so gehabt, ne? Ja, das, das auch. Aber der ist einfach auch durchs Feld geschlichen wie so ein
2: Geist. Es gibt von diesen äh, Sprüchen, die du am Anfang gemacht hast, ne? So, Rebellin ist schon Profi gewesen, da hatte man noch Rahmenschaltung. Da gibt es noch mehr von, fällt mir gerade ein. Habe ich schon ein paar von gelesen. Irgendwie, als Rebellin Profi geworden ist, gab es noch Telefon mit Weltscheibe. <lacht> Also, das war, glaube ich, auch eine Tatsache. Das stimmt ja, sogar. Ja, ja, Also wirklich völlig absurd. Oh
1: Gott. Hey, hab ich ja, ich so habe ich letztens okay. gut. Meine Oma hat noch so ein Telefon. Die hat ein neues bekommen und meine Cousine wollte unbedingt das äh, mit der Wählscheibe well haben für sich. Und dann haben wir kurz auf eBay Kleinanzeigen geguckt. Es gibt auf jeden Fall richtig viele Telefons mit Wählscheiben, well Es ist keine Rarität. Aber, noch. Ja. Also, so dieses klassische Grüne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, yeah, so ein Kackgrün. Das Kaks, Kaks ja, von der Post oder so. Genau. Früh, ne? ja. <lacht> das, das hat die immer noch zu Hause, ey. Ich, kann
0: ich winke euch und bin im Herzen bei euch und ja. wir hören uns äh, nächste viel, Woche wieder. Viel
1: Erfolg. Grüß, Wagi.
0: Genau, Staufeln, wir hören es bestimmt wieder und kacken uns gegenseitig an. Ciao,
1: Tschüss. ciao. Oh,